0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 23. Volto a lembrar que a Bíblia não é escrita em capítulos e versículos e, mais uma vez, vamos é, ratificar isso por meio da leitura bíblica, porque vamos avançar no capítulo 3, vamos vencer a tentação de ficar ali só naquelas porções de números sequenciais, Vamos compreender que há um contexto maior no final do capítulo 2 para o iníciozinho do capítulo 3, porque aparentemente os evangelistas reuniram essas informações num único contexto. Dois relatos, dois momentos, mas dentro de um contexto e um propósito específico para mostrar a sublimidade de Jesus diante da religiosidade da época. Esse texto também registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas é um daqueles registros que provavelmente tiveram uma fonte comum pela qual os três evangelistas extraíram este relato. Sabe-se, ou pelo menos é, reconhece-se de forma é, mais aceita que Marcos teve como uma única fonte os relatos testemunhais do apóstolo Pedro. O Evangelho de Marcos é muito precioso. Eu estou lendo um livro agora que tem me edificado bastante pela maneira como o autor discorre e extrai os ensinamentos deste evangelista que claramente tinha pressa. O Evangelho de Marcos é o menor dos quatro. E dos três Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, eles têm uma mesma visão. E porque João não é chamado de sinótico, o mesmo olhar... Porque claramente João tinha uma outra perspectiva um outro, um outro intento ao usar o seu Evangelho Para registrar a, a história de Jesus aqui na Terra Tanto que João não registra os, os momentos do nascimento de Jesus Já entra direto com a mensagem evangelística de Jesus Por meio das suas narrativas Então Mateus, Marcos e Lucas têm Claramente, uma visão, um olhar mais identificado, mais similar entre eles, mas ainda assim percebe-se algumas, não diria distorções, mas distinções entre um evangelho e outro, deva ser evidentemente porque eles tinham fontes diferentes. Mateus tem um propósito específico, Lucas tem não só um propósito, mas também uma forma literária também específica, e Marcos. Marcos é um evangelista que é, claramente tem pressa de mostrar o evangelho de Jesus. Ele queria escrever de forma rápida, dinâmica e literalmente apressadamente para que as pessoas logo soubessem quem Jesus é e no que culminou, a sua mensagem e as suas obras, culminando evidentemente na cruz e na ressurreição e no comissionamento da igreja, dos seus discípulos ali em Jerusalém, alcançando-nos até hoje eu vou me deter hoje em um trecho que se encontra no capítulo 2 de Marcos, versículo 23 vamos avançar no capítulo 3, versículo 6 e você vai perceber que existe uma unidade e por que Marcos teria, então, registrado esses dois momentos e os próprios demais evangelistas também. Tanto Marcos quanto Lucas organizam ah, essa, essa sequência eh, de Jesus numa mesma porção de versículos, ainda que, curiosamente, ah, os editores separaram em porções diferentes, como se fossem, de fato, momentos muito diferentes um do outro mas você vai entender comigo que isso foi registrado porque foi uma afronta e um confronto à estrutura religiosa daquela época. Diz assim o texto, então, em Marcos, capítulo 2, versos 23 em diante. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as Searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então, os fariseus disseram a Jesus, olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu. Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros e Jesus acrescentou o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado assim o filho do homem é senhor também do sábado de novo Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado a fim de o acusarem Jesus disse ao homem da mão ressequida, venha para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábado, sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão o homem estendeu a mão e ela lhe deu ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o mataria. O matariam. Percebeu que são dois relatos, em dois momentos distintos, mas que têm um propósito específico de Jesus confrontando a religiosidade de sua época, no que tange um dos pilares mais elementares do judaísmo, herdado por alguns movimentos ditos cristãos, mas eu até colocaria pseudo-cristãos, porque parece-me, e eu insisto em dizer isso, parece-me que não compreenderam a grandeza e o alcance, a abrangência do Evangelho pela graça em Jesus, estabelecem-se como um fundamento essencial da sua expressão religiosa, o sábado. No primeiro trecho, no finalzinho do capítulo 2, Jesus é confrontado porque os seus discípulos colhem as espigas no sábado. Alguns estudiosos vão dizer que provavelmente, inclusive, esse é o relato que que deixa esse indício que eles estavam colhendo as espigas que estavam no chão, mas que era reservada ou que eram reservadas para os carentes e necessitados, os indulgentes. Mas seriam também um tipo de trabalho na lei do Antigo Testamento havia uma, umas dezenas de ações que não poderiam, em hipótese alguma, serem cumpridas do anoitecer da sexta-feira ao anoitecer do sábado. No período chamado do Shabat, ou descanso, não poderia ser feito nenhum tipo de trabalho que constasse nesta lista de dezenas de ações ou atitudes que não poderiam, em hipótese alguma, serem exercidas. Dentre elas, evidentemente, a, a colheita, em hipótese alguma, cuidar dos animais e até mesmo, pasme, curar. Então, os dois trechos colocados simultaneamente um ao outro e consequentemente um ao outro, na, na, na sequência um do outro, mostram que Marcos, isso foi muito importante para Marcos, foi muito importante para Mateus e foi muito importante para Lucas, aliás, no estudo que nós chamamos de Harmonia dos Evangelhos, é, quando algum relato, alguma dessas narrativas aparece nos três Evangelhos, há um indício de que para os primeiros cristãos, foi uma experiência muito marcante, foi uma revelação que o Evangelho trouxe para aquela cultura, para aquela sociedade, para aquela religiosidade, confrontadora demais, então... Por isso aparecem nos três evangelhos. Não que outras não sejam, mas é apenas uma forma de, de, de reforçar ou até de explicar por que determinadas narrativas e relatos aparecem nos três e algumas apenas em um ou outro. É porque essas que aparecem em três tiveram um impacto muito grande na compreensão daquelas primeiras pessoas que seguiram a Jesus, no, no, no confronto com a estrutura religiosa da época e os resultados disso no entendimento que aquelas pessoas passaram a ter e compreender o reino de Deus, a partir da pessoa de Jesus. Então percebe-se que no primeiro texto, do finalzinho do capítulo 2, os discípulos colhem as espigas e os fariseus logo perguntam, escuta, pode isso? Depois do capítulo 3, Jesus vem entre aqueles homens na sinagoga, olha que o lugar era especial para aquele momento, era a, a, o ápice da, 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 da experiência comunitária religiosa, porque era sinagoga, era o lugar do ensino, era o lugar de estudo da lei, era como se fosse um seminário teológico da época, e Jesus olha no meio daquelas pessoas, um, um homem com uma de suas mãos ressequida, ou, na, em versões anteriores, né, atrofiada, mirrada. Eu lembro, a primeira vez que eu li esse texto, achei curioso essa palavra, quando eu era júnior ainda, eu lembro bem, professor Elias Frazão, meu professor de juniores, ele nos trouxe uma lição sobre esse texto e eu achei essa palavra engraçada, uma mão mirrada, nunca tinha ouvido falar nisso. É? E aí agora entendemos que era uma mão atrofiada. E Jesus olha aquele homem no meio daquelas pessoas e Jesus sabe que aquele homem sofria. Não sofreu apenas uma limitação na sua mobilidade mas era também um defeito que ele carregava no seu corpo, e para aquelas pessoas era um defeito que caracterizava alguém é, com uma profunda carência de sorte, que infelicidade, que infortúnio para este homem ter um defeito no seu corpo, que culpa ele leva, que condenação ele carrega, então, como naquela mesma experiência do paralítico que os quatro amigos levaram até Jesus, Jesus sabia que... A principal cura que ele precisava não era das suas mãos voltarem, a sua mão voltar a funcionar perfeitamente. Era alguém que precisava livrar-se desta culpa invisível, do defeito físico que culminava ou revelava uma condenação clara, não só no seu aspecto espiritual e emocional, mas também social. Jesus chama para o meio. E aí agora Jesus é que provoca. Lá nas espigas, Jesus foi provocado, porque são os fariseus que perguntam para ele. Então Jesus agora fala assim, então, então vamos lá. No sábado, eu posso fazer o bem ou só o mal? É lícito curar no sábado? E aí o texto diz que eles ficaram em silêncio, porque a pergunta de Jesus foi uma pergunta retórica, uma pergunta meramente simbólica, porque sabia que eles não poderiam responder de forma satisfatória, porque como eles poderiam dizer que, não, a nossa religião não pode é, permitir que o bem seja feito no sábado, então, se o bem não pode ser feito, então vocês estão contribuindo para que o mal seja feito, este homem precisará Sair daqui do mesmo jeito que entrou. É essa experiência religiosa que vocês estão propondo a ele. Ele vem, ouve do eterno, ouve falar das maravilhas que Deus fez no deserto, do, das obras que ele realizou nos nossos antepassados. E ele sai dessa experiência religiosa do mesmo jeito que ele entrou. Por isso o silêncio registrado no versículo 4. E Jesus olha para eles triste. O texto diz triste com a dureza do coração daquelas pessoas, e ele diz para o homem, estende a sua mão, e o texto diz que imediatamente o homem estendeu a mão e ela foi restaurada. A gente vê aqui nesses dois textos, nesses dois relatos, um confronto entre o evangelho de Jesus e a expressão religiosa estruturada daquele tempo. E de que maneira a gente percebe o contraste destas duas realidades? Os discípulos de Jesus têm fome. Jesus olha para eles com fome. Jesus os vê colhendo espigas na seara. E Jesus não fala nada. Os religiosos olham e falam assim, está certo isso? E aí Jesus responde com um ensinamento. Vocês não sabiam que o sábado foi estabelecido por causa do homem? O que se pensou, o que Deus estabeleceu nesse pilar da religiosidade judaica, que é o shabat, o dia do descanso? Não foi criar o homem para adequá-lo a essa estrutura religiosa e moldá-lo aos seus benefícios ou prejuízos mas foi sim a partir de um pilar dar ao homem aquilo que ele mais precisa, então o princípio aqui é, o sábado foi criado para dar ao homem aquilo que ele mais precisa, então o princípio é, o que você precisa o rito não pode anular a sua necessidade e o que é o contraste mostra é que Jesus está olhando para o homem diante da sua necessidade, ele, essa é exatamente a expressão que está no versículo 25, quando ele traz a experiência de Davi. Quando ele traz de volta as experiências que Davi viveu, está lá em 1 Samuel 21, é, acho que é 1 Samuel 21, o texto vai mostrar que havia uma necessidade. E Jesus fala, eu vim para satisfazer e resolver essas necessidades. O que, que a religião diz? Espere um pouco mais. A sua necessidade não é tão importante quanto a nossa ritualidade. Os fariseus dizem assim, fica com fome um pouquinho mais. Espera, porque amanhã você come. Ou quando anoitecer você come. Agora não. O contraste é que Jesus veio para suprir e saciar. A religiosidade existe para tolir e proibir. E esperar um pouco mais. A regra acabou gerando naqueles homens a facilidade de contornar as situações. Assim, não, está escrito, é o combinado. E como já diz o ditado popular, o combinado não sai caro. Não sai caro para quem sempre está em vantagem. Mas quem está em desvantagem, quem está diante da necessidade, quem está com fome, quem está carente, quem está sofrendo, quem está mirrado, não pode esperar. Então a gente percebe que este contraste entre a religiosidade e o evangelho de Jesus se mostra nesse disparate, nesse distanciamento da sensibilidade, do cuidado, do acolhimento, de suprir a necessidade de quem precisa. E lá no, versículo, no texto seguinte, lá na sinagoga, Jesus, o texto diz que Jesus olhou para aqueles homens e ficou triste porque o coração deles era duro. A religiosidade pode gerar em nós esta insensibilidade porque importa cumprir o rito. Importa manter a estética. Importa preocupar-se com o desempenho. Importa com o que os outros estão vendo. E eles não se apercebem de que Jesus sabia exatamente o que o coração deles sentia. Tanto do homem carente e necessitado, quanto daquelas outras pessoas que estavam ali com o seu coração endurecido, insensível. E então Jesus, e aí volta, voltamos à análise do porquê, provavelmente esses dois relatos aparecem nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é porque isso foi um confronto drástico. A experiência religiosa, a estrutura de culto, de adoração, de serviço de sociedade, de comunidade, até porque quando nós entendemos toda a estrutura da sociedade de Israel, a época de Jesus tudo era muito é, é, simbiótico não existia uma realidade é, é, tripartite em que você tinha o aspecto social, o aspecto econômico o aspecto político, o aspecto religioso, não, era tudo junto os líderes políticos eram os líderes religiosos. A sociedade estava estabelecida sobre o rito do culto. E agora chega Jesus e fala assim, não é nada disso. Vocês entenderam tudo errado. Não foi isso que foi planejado. Porque Deus estabeleceu um povo, organizou um povo, organizou um culto, sugeriu e estabeleceu regras, leis sociais, morais para que vocês tivessem o um mínimo de condições de viverem em comunidade. E vocês misturaram tudo. Vocês entenderam tudo errado. E vocês agora colocam sobre as pessoas um peso que nem vocês são capazes de carregar. Mas se satisfazem por se colocarem em um patamar elevado num pedestal de suficiência, de arrogância, de perfeição que vocês não são. E com isso tendem a... Desejam controlar as pessoas, manipular as pessoas, enriquecer em função das pessoas, dominá-las. Então, Jesus apresenta o reino de Deus. E uma coisa preciosa de analisarmos é que Jesus não veio fazer uma reforma religiosa como, por exemplo, conhecemos e vimos há 504 anos quando os reformadores, Martin Lutero, John Hus, Calvino, John Wesley, tantos outros que conhecemos na história da humanidade, chamados de reformadores, criaram o que nós chamamos hoje de reforma protestante. Só que quando a gente olha para o Evangelho, e este confronto entre Jesus e os fariseus, saduceus, escribas, e agora surge um grupo que pouco aparece, mas ele tem motivo de estar aqui, os chamados Herodianos, que vêm de seguidores de Herodes. O que nos chama a atenção quando Jesus traz e revela o que é o reino de Deus. E há algum tempo fiz uma série de mensagens sobre o que é o reino de Deus, podemos retorná-la, retomá-la algum dia, mas o reino de Deus é. Fica claro que Jesus não veio fazer uma reforma religiosa, ele veio acabar com a religião. Isso foi um escândalo eu diria até que foi um escárnio para a estrutura daquele tempo é por isso que sem dúvida alguma foi fácil para aquelas pessoas dizerem Jesus é culpado de morte eles não sabiam que eles estavam cumprindo um plano, um plano e um propósito um desígnio eterno de Deus para fazer do seu próprio filho o sacrifício que nós necessitávamos para termos acesso ao trono da graça mas olhando pelo aspecto pragmático vamos dizer assim, político, social da época Jesus veio botar a banca abaixo e diz assim, a religião acabou. Lembra que Jesus olhou para o tempo assim, vocês estão construindo isso aqui bonito, né? Lindo, suntuoso, eu vou destruir isso aí. Em três dias eu vou fazer outro. E qual era o outro que Jesus veio fazer? A igreja. A sua igreja. Talvez não essa igreja que a gente está chamando hoje de igreja, que parece-me pouco se parece com o evangelho de Jesus. E Jesus confronta os fariseus, e nesse caso também os herodianos, que se associam aos fariseus, para dizer assim, olha, esse negócio de religião acabou, agora é comigo o negócio. Jesus traz para si, chama para si a responsabilidade quando ele diz, se alguém quer ir ao Pai, venha a mim. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a porta. Jesus não veio fazer uma reforma religiosa e há um erro nosso, há um equívoco de dois milênios em que nós insistimos em manter uma estrutura religiosa para o nosso relacionamento com Jesus. Nos contentamos, nos satisfazemos com uma liturgia, com um estilo, com uma tradição. Muitas vezes moldadas por usos e costumes de podes e não podes. É o que os fariseus fazem. Jesus, pode... Não são poucas vezes que nós, pastores, somos perguntados. Pastor, pode isso? É porque na nossa cosmovisão de uma religião que normalmente é baseada em conselhos e não na boa nova do evangelho. Redundância, que boa nova é evangelho, evangelho é boa nova. Mas é uma forma de você compreender o sentido dessa expressão. É que a gente, a gente reduz a experiência com Jesus há uma lista de conselhos, o que é bom e o que não é bom, o que pode e o que não pode, só que isso ainda é uma tentativa de reformar a religiosidade desde os ancestrais e ainda colocamos Jesus de lado porque nós reduzimos Jesus como sendo o único caminho a um caminho a mais. A nossa experiência pessoal com Jesus transferida para a experiência de outros que dizemos são muito mais crentes do que nós, são muito mais espirituais do que nós. E a gente então estabelece um nível, uma, de, uma, uma gradação, e dizem, eu nunca vou chegar lá onde aquele fulano é. Ah, aquela vida de oração, aquela experiência, aquele poder, aquele conhecimento da palavra. E a gente continua elaborando uma estrutura religiosa baseada no desempenho. Na aparência, o que a gente vai descobrir é que o Evangelho não é uma prática de conselhos, mas é uma prática de confrontos. Confronto com a minha realidade, confronto com os meus delitos, confronto com a minha esquisitice. E aí eu confronto com a realidade que eu não consigo e ninguém mais consegue por mim. E então entra o Evangelho. Porque o Evangelho é a boa nova de alguém conseguiu por você. Alguém fez isso por você. E a nossa cabeça estruturada, a nossa cabeça que é mecânica no toma lá da cá, no, 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 no pagamento no troco, no quanto eu ganho com isso, assim, mas não está muito fácil isso. Então eu preciso de conselhos. O que eu faço? Lembra daquela pergunta do jovem que chegou para Jesus e perguntou: Mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? É o que nós estamos perguntando o tempo todo: o que eu faço? Só que Jesus não veio dar conselhos, Jesus veio dar vida. Jesus veio entregar-se e veio dizer para você, você nunca vai conseguir com as suas próprias mãos. Você nunca vai conseguir numa religiosidade é, de, de desempenho, de, de estrutura, de aparência. Não. A boa nova é você acreditar. Receber com humildade que ele fez o que você não conseguiria e nunca conseguirá fazer A religião tenta assegurar a você alguma garantia por meio das suas boas ações Faça isso você vai agradar a Deus E se você agradar a Deus, você vai ser merecedor do favor divino Já esvaziou a graça, porque a graça não é para quem merece Quem merecemos? Se o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos 7 que do pecador ele era o pior, tinha vergonha de si mesmo. O que eu faço é o que não quero, o que eu quero fazer eu acabo não conseguindo fazer. E Paulo fala assim, eu sou um miserável. Mas a religião continua dizendo assim, faça isso de bom, faça isso de certo. E Deus vai abrir um sorriso para você. Ele já abriu o sorriso. Quando Ele mandou Jesus e os anjos cantaram lá naquela noite silenciosa, e cujo silêncio foi quebrado por milhares de vozes dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Não tenham medo, porque eu trago boas novas de grande alegria: nasceu o Salvador, Cristo Senhor. E o que vocês fizeram para isso? Nada. O que vocês vão fazer agora para isso? Nada. Apenas entregar a sua vida, entregar o seu coração e escolher viver como Jesus. E isso muda tudo. O que, que os discípulos estavam aprendendo, caminhando com Jesus na seara, colhendo espigas, é que essa religião não nos supre, essa religiosidade não nos alimenta, essa estrutura não nos sacia. O que aquele homem da mão mirrada, da mão ressequida da mão recolhida, estava dizendo era assim, eu estou aqui esse tempo todo com vocês, e vocês continuam colocando no meu coração a culpa, a condenação, essa religiosidade continua trazendo para a minha mente, para a minha alma, o peso de que Deus me abandonou, por isso eu tenho essa mão defeituosa. Ele entrava e saía da sinagoga do mesmo jeito todos os dias, porque este é o poder que a religião tem. Você diz que é da igreja, você diz que vai à igreja, certo? que alguém pode ir à igreja em algum lugar algum, alguma vez, mas vamos colocar os termos aqui, os tais dos pingos nos is. você vai ao culto, você assiste o culto, você participa, você está aqui com a gente agora online, você fala assim, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, e a minha vida continua uma desgraça. É porque o evangelho de Jesus não é você fazer tudo certo para se tornar uma graça. É você receber a graça, e a partir da graça você mudar o seu jeito de viver e ter uma outra compreensão totalmente diferente. Porque quando a gente olha, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo que diz eu aprendi a ter fome, eu aprendi a não ter o que me vestir, com o que me vestir, eu aprendi a andar ou ser preso, eu aprendi a ser perseguido. E Paulo fala assim, Senhor, eu fiz tudo certo. Mas tem aqui um espinho na carne que me incomoda. E aí que Paulo ouve diz do Senhor, a minha graça é mais do que suficiente para você. Como eu disse hoje pela manhã, você não vai viver por seus direitos. O Evangelho, a boa nova, é que Jesus olhou para aqueles discípulos com fome, disseram: Como? O Evangelho é que Jesus olhou para aquele homem no meio da sinagoga, assim: vem cá, vem para o meio. Vem aqui, deixa as pessoas olharem para você. Essas mesmas pessoas que olharam para você com desdém, porque você tem a mão mirrada. Essas mesmas pessoas que olharam para você com julgamento, porque você tem um defeito corporal. Essas mesmas pessoas vão olhar agora e vão ver o que eu posso fazer com você. E o texto diz que a mão dele foi restaurada. Enquanto a religião culpa, julga, e condena, qualquer um que tenha defeito, ou qualquer um que seja diferente de mim, o evangelho acolhe e restaura por que, que o sábado entra como um tema principal aqui? porque a lei dizia, não é possível fazer nada no sábado, mas peraí, o que, que é o sábado, se não é um lugar de descanso? E aí olha como Jesus confronta a estrutura religiosa, porque ele diz lá, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 28, presta atenção aqui agora. Assim o filho do homem é senhor também do sábado. Agora um detalhe importante aqui, na estrutura da língua original. A gente poderia dizer, para você entender melhor, que a religiosidade poderia dizer o seguinte, o filho do homem... É Senhor sobre o sábado. Como se houvesse uma diferença, de fato um degrau, um nível de autoridade e de sujeição. Então, o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Mas existe uma diferença aqui na estrutura da frase, em que Marcos diz o seguinte, que Jesus falou para os o Filho do Homem é Senhor do sábado, não é sobre o sábado. É algo que está dentro. Sabe o que significa literalmente? Eu sou o sábado. Agora pensa comigo, sabe o que é o sábado? Sábado é sinônimo de descanso. Sábado tem uma similaridade, é, é uma palavra que muito próxima da palavra em hebraica, shalom, que é paz. Aí você pensa, vamos lá para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento Gênesis 2, quando depois de ter criado tudo, diz o texto que Deus descansou. Deus se cansa? Deus se cansa, equipe? Vocês estão aqui. Eu não posso ouvir você de casa, né? então tem que ouvir alguém. Deus se cansa? Não, Isaías 40 vai dizer que ele não se cansa nem se fatiga. Então, que história é essa de Deus criou tudo e foi descansar? Porque deu trabalho criar tudo? Não. O contexto ali é o seguinte. O texto vai dizer em Gênesis 2 que Deus viu que tudo que tinha criado, viu que era bom. E aí no sétimo dia ele descansou. Sabe o que significa descanso aqui? É que Deus ficou satisfeito com o que viu. Deus se, deu, Deus se deu por satisfeito com tudo aquilo que Ele fez. Então Ele disse, siga em frente. Esse é o conceito do descanso. Não é porque Deus se cansa. É porque agora toda a criação está livre e completa para seguir em frente. Então quando no Novo Testamento a gente encontra uma religiosidade fundamentada num desses pilares, que é a guarda do sábado, como se nós não pudéssemos fazer mais nada, Jesus vem e fala assim, não vou reformar isso não, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer vocês entenderem o que significa guardar o sábado, é vocês entenderem que Deus deu este dia para que vocês aprendessem a serem gratos por tudo que vocês são, por tudo que vocês têm, por tudo que Deus lhes tem dado, não é para criar uma lei de forma a impedir as pessoas de viverem, é ao contrário, é fazer com que este primeiro dia, este principal dia, seja o dia de vocês mais celebrem a vida, dando-se por satisfeitos com tudo o que Ele é, com o grande Eu Sou. É por isso que aqui tem uma conjunção de dois termos importantíssimos da revelação de Jesus. Eu sou o sábado. Eu sou o descanso. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso, porque eu sou o sábado. O Filho do Homem veio por causa do homem. O Filho do Homem veio para saciar a necessidade. Deus não se cansa, e Deus não se cansa nunca de fazer o bem, de amar, de perdoar, de reconciliar, de dar uma chance, de dar uma outra chance, e de dar tantas chances, quantas o seu amor for capaz de fazer. E sabe quando isso será... Terminado? A eternidade é a expressão mais vívida do amor de Deus. Ao dizer que Deus descansou, o Antigo Testamento está dizendo Ele viu que tudo que Ele havia feito era suficiente. Não precisa de mais nada. Quando Jesus diz que eu sou o Senhor do Sábado, ou literalmente, eu sou o Sábado para vocês hoje, é porque em mim vocês terão toda a saciedade, toda a suficiência. Mas isso era uma ofensa enorme para os religiosos e até mesmo para os não religiosos Jesus aqui confronta duas vertentes polarizadas o moralismo e o relativismo porque alguém poderia dizer assim, "Ah, é por isso que eu não gosto de religião que religião não serve para nada só me, me aprisiona só, me, só me, 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 me detém ou então aqueles vão dizer assim, mas ah, esses, esses libertinos imorais que não seguem nenhuma fé e aí Jesus vem assim, mas nem lá nem cá. Nem o moralismo e nem o relativismo. Nem a arrogância do religioso. Mas nem também a prepotência daquele que nutre uma autoconsciência libertária. De que eu faço o que eu quero, a minha cabeça é mais aberta do que a sua. Jesus vem e confronta os dois, os dois polos opostos. Quando ele diz assim, não é lá nem aqui. Tanto não é que o versículo 6 não está aqui à toa, porque fariseus e herodianos eram inimigos, políticos, literalmente. Porque, como o próprio nome diz, os herodianos era, eram aqueles que apoiavam o governo de Herodes, que era um representante do Império Romano sobre os judeus. Então, imagina o que era um domínio do Império Romano então, ele coloca ali um representante dele, mas de forma muito esperta, vamos dizer assim, muito estratégica, assim, eu vou tirar do, do próprio povo alguém que me sirva. Que, como é que o povo olhava para essa pessoa? Esse cara é um traidor. Porque ele diz que ele governa sobre nós, mas ele está a serviço de Roma. Então, qualquer um que se aliasse a Herodes, era também tido como um traidor. Mas olha o que, que Jesus causa. Jesus causa o escândalo a tal ponto de unir fariseus e herodianos contra ele. Porque o texto diz que herodianos e fariseus agora logo começaram a conspirar contra Jesus e já começaram a ver de que maneira iriam matá-lo. Não sabia que eles estavam andando os primeiros passos para se cumprir em toda a profecia do Antigo Testamento de que ele seria sacrificado pelos nossos pecados. Tudo estava dando certo aparentemente aos olhos dos discípulos, não, como é que vai ser isso? vão matar Jesus, e Jesus estava ali, caminhando firme nos seus passos olhando para o dizendo: está dando tudo certo eu não vim aqui reformar essa religião, eu vim, eu vim dar a mim mesmo como o caminho eu não vim reformar, eu vim destruir essa religiosidade e eu vim dar-me a mim mesmo como o caminho para acessar o Pai e isso vai confrontar toda a polaridade isso vai confrontar aqueles que se orgulham das suas boas obras, dizendo e dizendo: "Ah, mas eu sou muito bom no que eu faço". Ou então aqueles outros vão dizer assim: "Ah, mas a minha mente é aberta, eu gosto do que é novo. Eu sou, eu sou livre para fazer o que eu quero, ninguém domina sobre mim, sobre meu corpo, sobre minha consciência. Ninguém pode me, me tolir de nada". E aí o evangelho vai dizer o seguinte, olha: Você não é tão bom quanto você pensa e vai dizer para os que têm a mente aberta, assim, mas vocês também não são tão bons, porque não se acham tão retrógrados como os outros. Porque tanto um quanto os outros, esquecem-se que o evangelho não é para quem faz mais coisa, ou não é para as pessoas que se acham que conhecem mais. O evangelho é para os humildes. No evangelho e no reino, são os humildes que estão em alta, e os arrogantes estão em baixa. Portanto, em Jesus, não se trata de que lado você está, porque a questão é, se você escolhe um dos lados para estar, talvez você esteja do lado errado. O Evangelho, para mim, é tão escandalizante, porque o desafio que eu tenho é que, quando eu olho para a cruz, eu me posiciono aos pés dela. Porque tanto fariseus quanto herodianos, o que seria uma uma metáfora perfeita para o mundo dos conservadores, o mundo dos progressistas, é que se eu escolho um desses lados para estar, talvez eu esteja do lado errado, porque talvez eu não esteja do lado da cruz. E é por isso que Jesus é um escândalo terrível, a ponto de fariseus e heurodianos se unirem contra ele, a ponto de encontrar o mal, a crueldade, a hostilidade, tanto do lado dos fariseus quanto dos herodianos. Tanto do lado dos conservadores, que se ufano das suas boas obras, da manutenção das tradições e dos bons costumes. Quanto daqueles que, por dizerem que têm a mente aberta, também se colocam na capacidade, na arrogância de julgarem os outros. Dizerem, você tem defeito, você tem culpa, você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo. E aí o reino de Deus vai dizer assim... Sabe quem está em alta no reino de Deus? São aqueles que sabem o valor da humildade, do quebrantamento, da dependência de Deus. E que sabem que não são, em hipótese alguma, melhores do que ninguém. Nem por terem a mente mais aberta, tampouco por serem os guardadores, os guardiãos dos bons costumes da tradição e da moral. Porque no reino de Deus... Jesus desbanca fariseus e herodianos, irrita os dois, porque Jesus é um escândalo. Jesus é um escândalo para aquela política, Jesus é um escândalo para aquela religiosidade, Jesus é um escândalo para aquela cultura. E é aos pés da cruz que vamos encontrar algo totalmente novo. Porque o Evangelho vai mostrar que se a gente acha que está do lado certo aqui, a gente pode estar em grande risco de condenação, diante da justiça de Deus e da realidade do Evangelho. Se nós pudéssemos reproduzir um diálogo da época em que Jesus morreu, ressuscitou e reuniu a sua primeira igreja, aqueles que diziam, somos seguidores de Jesus, somos seus discípulos, se alguém perguntasse para eles e dissesse assim, ei... Esse seu jeito de viver aí, como é que é esse negócio da sua religião? Onde é que é o seu templo? A resposta seria assim, o meu templo é Jesus. Não, mas espera aí, se você não tem templo, onde é que ficam os seus sacerdotes, os seus líderes religiosos? E ele fala assim, meu sacerdote é Jesus. Foi ele que rasgou o véu e é ele que entrou no Santo dos Santos. Não, espera aí, mas se Jesus não está mais aqui, quem é que oferece sacrifícios por vocês, pelos seus pecados? A resposta daquele primeiro cristão seria, mas Jesus já fez isso, Ele é o sacrifício. Aí a quarta pergunta, mas que raio de religião é essa sua? Você não entendeu nada, porque não se trata de religião, se trata de Jesus. Jesus reproduzido nas minhas atitudes, na minha humildade, no meu amor, no meu afeto, na minha entrega, no meu coração. É Jesus, contra todas as religiosidades manifestadas ao longo de toda a história da humanidade. É Jesus que diz hoje ainda, eu sou o seu descanso. Vem, come. Eu sou o seu sábado, eu sou o seu descanso. Estende a sua mão e siga em frente. Eu sou o seu sábado. Viva satisfeito, grato, porque tudo que tinha de ser feito foi feito e nada mais é necessário fazer. É por isso que Jesus não é apenas o dono do sábado, ele é o próprio sábado, ele é o nosso descanso, ele é a nossa vida, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz. Aí daqueles que ainda nesta vida optam por estar em um dos lados da história, porque o lado do reino, o lado do evangelho é o lado da humildade de saber que não somos melhores do que ninguém seja lá quais forem as nossas maiores virtudes o outro ainda importa muito mais do que eu o amor é o que vai prevalecer a esperança é o que nos moverá a fé é o que nos sustentará não precisa do templo não precisa do sacerdote não precisa da oração mais forte, não precisa sequer de um sacrifício, porque Jesus é tudo para todos nós. É por isso que Jesus desbancou fariseus e herodianos. E mal sabiam eles que enquanto planejavam a morte de Jesus, estavam confirmando que o plano todo estava dando certo. Hoje temos um vivo e livre caminho, porque Jesus como disse para os discípulos e como disse para aquele homem, é em mim que vocês terão comida, é em mim que vocês terão a cura, é em mim que vocês terão vida. Entre religião e evangelho, que a igreja de hoje queira apenas escolher o evangelho em Jesus. Pai querido, em nome de Cristo, o nosso Senhor, completa esta palavra em cada coração e que a semana que começa possa nos conduzir a uma experiência genuína e diária com Jesus, teu filho. Numa identificação clara, evidente de que é Jesus que move em nós. E é Jesus também que se move para os outros por meio de nós. Pai querido, livra-nos da tentação, do ritualismo, do tradicionalismo. Livra-nos também da arrogância, da autoconsciência, de achar que nossa mente aberta é melhor do que as dos demais e que somos melhores porque sabemos mais, conhecemos mais. Não, Senhor. Dá-nos um coração humilde como o coração do Teu Filho Jesus, que entregou-se. Coloque em nosso coração o um amor genuíno. Coloque em nós o temor e o tremor diante da Tua glória, que nos torna sensíveis ao outro. A quem tem fome, a quem está enfermo, a quem chora, a quem sofre, dá-nos, Senhor, um coração sensível, de tal modo que possamos mostrar que não é uma nova religião, é um jeito de viver que reflete Jesus, como o único caminho para nos dar vida. E é neste Jesus que nos movemos. E é do jeito dEle que queremos viver. E é a Tua Palavra que vai nos ensinar, dia a dia, a sermos cada vez mais iguais a Jesus. Não precisamos de templos. Não precisamos de sacerdotes. Não precisamos de, de uh, ritos ou sacrifícios. Pois temos Jesus o nosso sábado, o nosso descanso, o nosso tudo e é nele, por ele para ele que nos movemos e vivemos e no nome dele também oramos amém e amém